1: The この前テレビをつけたらオリンピックのスキージャンプをやってたところでしたで驚いたんですけどねあの時々選手がゲートのところから降りて風が変わるのを待ってるんですねで画面を見てるとそのスキージャンプの会場のところで風がどのぐらい吹いててどの方向で吹いているかえそういうのを全部見ながらえまた再開したりで追い風があったり向かい風があったりそれによって点数がプラスになったりマイナスになったりみんな公平に判断できるようなそういう仕組みを作っているんですね。今こういういハイテクな要素がいいっっぱいあってそういうことをやってるんでしょうけど20年前30年前多分そんなこと何もなかったのでその頃のスキージャンプっていうのは別に追い風だろうが向かい風だろうがみんな仕方なくそれで滑ってたんだろうなと思ってここまでやる必要があるのかなと素朴にちょっと思ったものでした。まあ、あのこの冬季オリンピックというのはもちろん寒いということもあってこの前、新聞を読んでたら選手たちが一番気にしていることは風邪をひくことだそうですねで例えばあるフィンランドの選手は1か月前から子どもたちを幼稚園に行かせないで休ませて。で例えば友達の誕生パーティーに行かせないとか人混みの多いところには行かせないとかとにかくね自分がいかにして風邪をひかないかということを気にしてるっていうそういう人たちもいてあるいはあるどこの国の人だったかあラトビアの人ですね。生のニンニクを食べて風を防いでいるまあこれは科学的に根拠があるのかないのかいろんな説があるみたいなんですけどとにかくみんなオリンピックのことをここまでこだわってるんですね
0: こんばんは東京 FM 中村由美ですオリンピックを見ていると一瞬に研ぎ澄まされた力を発揮する選手に感動してばかりですけれども今夜は研ぎ澄まされた美の世界ご案内します今日のライイフススタイルゲストをご紹介しましまょう2月14日今週水曜日から4月8日日曜日までサントリー美術館で開催中の寛永の雅江戸の宮廷文化と遠州人生丹遊展16世紀の桃山文化と17世紀後半の元禄文化に挟まれた江戸時代初期17世紀前半の時代に花開いた官営文化の意欲的な展覧会について、サントリー美術館学芸員の柴橋大輔さんに詳しく伺っていきます
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いしますんん。よろしくお願いいたします。官営文化というと、まずね、官営は、えー、厳密に言うと。いつからいつまで、まあ今、えー、桃山と元禄の間とあったんですけど。何年から何年までということになりますか。西暦でいうと
2: 1624年から1644年までになりますね。
1: 約20年間。はい。はあ、で、漢経文化というとどういった印象ですか。ざっくり言うと。はい。あのこの時代の漢経文化というものを象徴する言葉が綺麗という言葉があります。綺麗。はい。綺麗。はい。あの当時の綺麗っていうのは今いう綺麗と同じですか
2: 。まあ同じ部分もありますけれども、ちょっと違う部分もありまして。あの今、綺麗いというと、非常にあの派手なというようなイメージもあり,ありますきらびやかなというようなイメージもあるかもしれませんが、うんまあ、当時の綺麗っというのはどちらかというと、あの小ざっぱりとしたというような
1: 、整ったというっ
2: てような、うそういった意味、合いいの方が強いですね小ざっ
1: ぱりしたというと、シンプル、そうですね研ぎ澄まされた、はい、そんな感じですか、はい、そうですす、ね、かそそうねれは当時の日本では斬新でした
2: ああそうですねあの一つ前の時代の桃山文化というのが非常にきらびやかな世界でしたのでそれに比べると非常にあの新し
1: い美意識が展開したものになりますねで今回はそういう文化を特集した内容なんですねわ、はい
0: はい、かりました関栄文化のきれい気になりますね、はい、今夜はサントリー美術館で開催中の「関栄の雅江戸の宮廷文化と」遠州、人生、探幽天について、学芸員の柴橋大輔さんに伺っています
1: 。まず、江戸の宮廷文化っていうのはどういうことですか
2: 。はい、あの、江戸時代の宮廷文化という意味で、まあ、江戸地域の、その江戸に宮廷文化が根付いたという、そういう意味ではないんですよね。あの、肝炎文化の、あの、文化の中心っていうのが京都の方にあったんですけれども。さら、うん、に、その中心にあったのが、あの宮廷文化ということで。まあ江戸時代の宮廷文化を紹介しようと
1: いう意味になります、ね、あじゃあ、ここでの江戸っていうのは、江戸時代の江戸、ね、場所じゃないですね、な,すはい、なるほど、うんで、その宮廷文化というのは、まあ、あの江戸時代になると、江戸が中心になるわけですね、はい、でも文化の中心は相変わらず京都だったんですね。はい、あ
2: の初めのうちはやっぱり京都の方にまだあったということになります
1: ねその江戸と京都のつながりっていうのは、どのようになってました
2: はいあのやはり政治的には東西であの将軍家と天皇家というのが2つあったりその間をですね文化人があの仲介するといいますか間を取り持つというようなそういったあのあの文化の在り方というのが特徴ですね
0: 当時の将軍ってどなただったんでしょうか
2: はいあの関英期から見ていきますとあのやはり三代将軍家光の時代ですとか、まあ、その後の、えー、家綱の時代といったようなそういった、えー、方々になる
1: と思いますなるほどまあ、今回展覧会のタイトルに出てきている「演州」「人生」「探幽」これそれぞれ「芸術家」ですかそうですね
2: 「遠、え、州、ー」「小堀演州」という方はひと、まあ、言で言えば「お茶人」ですね「うん、茶人」で言えば「お茶人」になりますし「えー、人生」はあの「陶工」と言いますか、まあ、あの今で言うと「陶芸家」というような位置づけになるかと思います。うんうんうんあと丹勇はあの絵師ですね、はい、絵を描く人ですね、この三者で
1: 、関のの文化の中心人物としてて取り上げていますこの3人の,あの茶人と陶工と絵師の,あの共通点というのは何かあるんですか、今回、彼らをまあ中心にしたというからには。あそ
2: うですねやはりあの江戸と京都を結ぶ人たちというのが一つあります。遠州という方はあの大名でもあったわけですね大名であってあの江戸幕府の官僚でもあったわけでしてでそこであの江戸の、まあ、幕府からの指示であの京都方面でお仕事をしてさらにそこであの文化的な交流をするといったような、うん、東西を結ぶような役割を背負ってた人なん
1: まずじゃあちょっとあの作品から、えー、話しましょう。はい、あの展覧会に入ったところにまずね、はいあのとても不思議な器が1個だけ、はいえー、置いた、まあ、いつものやり方なんですけど、はい、<笑>今回はその、まあ、白っぽい器で八角形緩やかな八角形ですね、うん、一見ちょっと丸いかなと思って上から見ると八角形なんですけどあの穴がいっぱい開いてるんですね,ね<え>こういうのって日本の陶芸に他に例がありますかあの、まあ技法的
2: に言うとスカシボリっていう技法を使ってるんですけれども、あの人生の前にも高鳥焼きなどで実はこういったものがあるんですが、まあ
1: だいぶあのデザインは違いますね
0: 。
1: あの一目見てあスイスのチーズみたいな
0: 。<笑>確かにそうですね、チーズのような穴が開いてます。<笑>あ,あ,あ,あんまりいい,いい
1: 例えではないかもしれませんけれど、本当に不思議をこう何のために使ってたのかなって。はい、実は
2: あの詳しいことはよくわからないというのが正直なところでしてあの形的には鉢には間違いないんですけれどもあの上から下まで全部側面に穴が開いてますので、うん、少なくとも水を張ることはできないし何か入れるにしてもそこの方に少しだけしか置けないといったことであの正直なところ一体何人を入れていたのかはよくわからな
1: いというのが答えですね。はあまあ、でも展覧会のフライヤーのデザインにもこ大きく使ってますしなんか象徴的な感じはあるんですねこれを特にあのいいと思ったのは何か訳があったんですか
2: まあやはりあの人生ってまあ一般的にはあのやっぱりすごく華やかなあの印象があると思うんですよね。非常にカラ,カラフルでしてであとはやっぱりあのなんて言いますか立体的な造形っていうのが特徴っていうようなイメージがあの一般的かと思うんですが、今回そこでこの八を出したのは、そういった人生のイメージから。全く
1: 反対にあるようなものということで、選んだものですね
2: 。
1: あのフライヤーは英語のタイトルが官営エ,エレガンスっていうふうになってて。またあのフォント、これ特殊に特殊なフォントですか。そうですね。非常にこう、<笑>あの文字が細くてね、確かにエレガントな感じが。すごくあるんですけど。<笑>はい
2: 今回特殊なフォントで、えー、組んでいただいてまして、えー、やはりあの現代的な要素もちょっと取り入れております、まあ、今回のこの八がやっぱり「人世っていう名前が出てこなかったら現代の作品としても通じるぐらいのデザインですので、うん、まあそういった現代性みたいなのもちょっと意識して今
1: 回デザインしております、うん、あの彼のの茶碗がたくさん展示されているんですけど、あの例えばね。濃い焦げ茶色のもので。えっ、ー、と、金なのかな。であの船の。あのちょっと印象派的に映っているものがあるんですけど。こういうのは典型的な。デザインですか
2: 。あの
1: どちらかというと珍しいものになりますね。あ,<ー>はい
2: 、あの船を、えー、白い土で。描いてその上に透明な釉薬をかけてるんですけれどもこういったデザインのお茶碗っていうのは人生の中でもあまりないものになりますね
1: 。とてもある意味シンプルではあるけど非常に洒落た、はい、確かにあのあとね、うん、人生の作品でこれはあのお皿というのかな鉢っていうんですかね、はい、あの縁が一部だけ。こうくるっとこう丸められているものがあって、これもすごくモダンな感じがあるんですね。これ17世紀でしょそうなんです。こういう時代にこんな作品を普通のっていうか、その当時の日本人が見たら、どんな印象を受けたんでしょうね
2: 。ただ、あの
1: 。今見ても新しい感じがします,け
2: どす。当時からしても、やはり新しいものだとは思いますけれども。意外とあのすんなりと受け入れたんじゃないでしょうかね。ああそうなんですか、はいかいろいろあった時代ね、もうあの、全体が、社会全体
1: がこういった新しい美意識というのを受け入れていた時代ですので、うはい、そういう新しい刺激っていうのは、どういうところから来たんですか
2: これはちょっとあの難しい問題でして、す<笑>どこからというのかあの、はっきりと申し上げられないんですけれども、やっぱりあの社会が一つ落ち着いたっていうのが。一つの要因だとは思いますね。まだ
1: 江戸のごく初期です
2: よね。あの関ヶ原の戦いが終わって、大阪の陣が終わって、ようやくあの平和な時代が、ね、訪れたっていうところで。またあの文化的にも新しい潮流が生まれてきたというような時代でしたので、うん。はい、まあそういったも社会的な要因というのもあるんじゃないかというふうに
0: 思ます。うん、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜はサントリー美術館で開催中の寛永の雅江戸の宮廷文化と遠州、任生、探幽展について学芸員の柴橋大輔さんに伺っています小堀遠州は茶人野々村仁生はいわゆる陶芸家そして加納探幽は絵師ということなんですけれども続いてはご存知の方も多いこの加納探幽について伺えますか、はい
2: 、えーと言いますと、あのやはり江戸初期を代表する絵師の、えー、巨匠の一人で、幕府の御用絵師として活動したあの方になりますね。はい、丹永の特徴といえばどういうことになりますか。やはりあの余白というのが特徴になるかと思います。はあ、はい。あのモチーフを非常に少なくして、あとは全部余白にしてしまって、うんえー、非常にあの。情緒あふれる画面を作ったというのが、丹位の特徴になりますね
1: 。あの展覧会場に入ってすぐぐらいに大きな屏風がありますよね。鳳凰、はい、が、えー、描かれたもの
2: 。はい。あのこちらのキリホー,オーズ屏風という、まあサントリーベース家の所蔵品になりますけれども。あのやはり、丹陽の新しい様式を象徴するような作品になります。そのどこが新しいんですか。やはりあのモチーフを。非常に限った、えー、というところが新しい特徴になりまして鳳凰、えー、とあの樹木といったような非常に少ないモチーフをゆったりと配置したというようなところが一つの特徴になりま
0: す鳳、ね、凰はあの伝説の鳥ですけれども、はい、この絵もあの対角線上に鳳凰がな並んでいるように思えるんですけれどもそういった対角線上に並べるというのも特徴だったりしますか
2: あそうですねあのそういった構図の取り方はどちらかというと中国絵画から学んだようなものになるんですけれども、うん、一つにはそれを利用してその対角線の内側に全てモチーフを収めてあとは全部余白にしてしまうといったようなものがあの単位のありやり方の一つですね。うん
1: 丹雄の作品ではこの屏風だけじゃなくてあの絵もあるんですけど、まあ、ほとんど水墨画のような横に広くて縦にちょっと短いあの印象的な絵もありましたね、
2: はい、あのこれは「少々八景図鑑」という作品でしてあの中国の少々八景という中国の景勝地を描いた作品でして水墨画であの墨だけで描いた作品になります。な
1: な、うん、なんて言うんてううだろうあのかなり印象派的なあはい、漢字で書かれているものがあるんですけど、はいはい、これもまたね17世紀の初めですよね。そうですね非常に、まあ、僕,の僕の全然詳しくない印象ではとても斬新な感じがするんですけどあは
2: そうですねこちらやはり墨のそういった繊細な表現が見どころの作品になるんですけれども。やはりこういったやり方を中国絵画に学びつつもやっぱり丹雄の独特の、はい、感性が発揮された作品になりますあでも
1: 前例は中国の絵画にあるんですねはい基本的にはありますはい、あなるほどはいはい
0: でも時代に応じてあの先ほどの鳳凰の屏風のような絵から墨絵の今回の墨絵のような絵までかなり絵のスタイルが変わっているんですか
2: そうですね変わっているというよりもあのいろいろなスタイルを描くことができたといったね。はい、うん
1: あのいろんなスタイルというとねあの茶人の、えー、と演習が、はい、あの好んでいた茶碗も一列に並んでいるところがあるんですけど、はい、何の共通点もないくらいにいろんなタイプのものがあって面白いなと思ったんですけど、はいはい、これはどういうことなんですかね。やはり演習
2: の一つの特徴というものが、まあ、いろんなものを自分の,あの好みで取り入れたというのが一つ特徴ですねもうそれが地域だったりあの時代の幅でだったりというのでいろんなもうヨーロッパからあの日本そして中国朝鮮といったような広いろん
1: な地域的な広がり広いところから取り入れる。うん、<う>オランダで作らせた染め付けの茶碗がありました
2: ね、はい、あちら、実はあの、まあ、演習の好みに基づいて、日本からオランダに注文されたんではないかというふうに言われている作品でして、まあ、こういったものがあの、一つの当時のグローバリズムといいますか、はい、国際的にも幅を持っていた演習の,あの茶の湯っていうのを象徴するような作品になります、ね、まだ鎖国になる前そうですね、ちょうど鎖国になるかならないかっていったような時期になりまし
1: て。うんはいあとあの朝鮮半島で作らせた、ちょっとこう歪みのある形の茶碗がありますね、はい、ねまあいかにも日本の茶碗の形ですけど、わざわざこういうものを朝鮮で作らせるっていうのは、どういうことなんでしょうね
2: 、そうですねあのやはり基本的には海外の,あの窯で作らせるっていうのが、一つのスステータスと言いますかああそういうことですか。はい、はいまあそこであの日,本の本あの日本で見本を作って、あのまあ、多くは紙に書いたりしたり、時々あの木で型を作って送ったりとか、そういったことをして、現地で作らせていた
1: いうそれは他の
2: あの茶人でもよくあったことですかあはいあの当時はやはり、えー、朝鮮の方とかにあのそういった形で注文はよくされていたようですね。う
1: うん、うんあとちょっとしたね、えっと、指人形というものがありましたね、<笑>はい、これは何なんですか
2: あのその名の通り、指を入れる、ちょうどパペットのようなものになるんですけれども、これが実はごみずの天皇が文書を下す際に、女官に一旦手渡すんですけれども、その女官がこの人形を使って、その文書を手渡していたっていうようなものにな
1: ります。それはなぜで
2: すかあのやはりあの天皇というちょっと高貴な方が直接あのであの文章を下すというのをちょっとはばかられるということであの間に入る女官、
0: うん
1: 、これを使うっていうこの人形の形は何て言ったらいいんだろうね<笑>、は
0: いあのうん、結構滑稽な表情をされているお,、はい、おじいさんというか、うん。はいそうで
1: すね。気楽坊という名前がついてましたね。うんねはい
2: 、あのこちら実はそのごみずの天皇の、えー、作られた和歌に基づいた名前だそうでして。うん、気楽に人生生きなさいよというような内容の和歌が基づい
1: て、ええ、というふうに言われています。うん、愉快な顔してました、ね。<笑>あとね、ちょっと、あのこんな屏風があったのかなと思うようなね。あの金屏風の中に。絵紋掛けがあって、その絵紋掛けがね、またあの漆になってるんですね。で、それにかかってるのは着物なんですけど、実際に着物の生地が貼り付けてあるんですね。はい、これはどういうものですか
2: 。はい、あの元々は着物、本当の着物だったんですけれども、<う>えー、それをあの後の時代にあの屏風に仕立てるということで、あたかもあの着,着物がえもんかけと言いますか、栄光というんですけれども、そこにかかっているかのように、あの仕立てた屏風になります、ね。そ
1: れも、この十七世紀の時代の着物なんですか
2: 。はい、あの着物自体はその十七世紀の古いものなんですけれども。はい、はい、まあ、こういった屏風になったのは割と最近。なるほどですね。<ー>はい。でも、よく保存されていたんですね。そうですね。はい。あの、今回展示するその着物、まあ、小袖なんですけれども、あの将軍の。えー、徳川家光ですねの妹の東福門院という方があの実際に来ていたんではないかと言われているものが元になっていますね
0: 本当に寛永文化の中で一言にきれいといってもさまざまな形があるっていうことを味わえる展覧会だなと感じました今夜はサントリー美術館で開催中の寛永の雅江戸の宮廷文化と遠州人生探幽展について学芸員の柴橋大輔さんに伺っています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum。
0: 二月十四日のバレンタインデーも過ぎ。次は三月十四日のホワイトデーですね。東京ミッドタウンでは今年もホワイトデーに向けて。とっておきのプレミアムアイテムをご用意しています。おなじみの有名ショップがセレクトした。こだわりのスペシャルアイテムが勢ぞろい。大切な人に感謝の思いを伝えるギフトを選ぶなら、ぜひ東京ミッドタウンのガレリアにお越しください。また、レストランフロアでは、この時期だけのお得でおいしいコースを揃えたレストランウィークも同時開催中です。東京ミッドタウンのホワイトデー企画やレストランウィークに関する詳しい情報は、オフィシャルウェブサイト館内設置のフリーマガジン「シーン」でご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンで暖かい時間をお過ごしください
1: 東京 m i d t o w n p r e s e n t s t h e l i f e s t a i l e m u s e u m
0: 今夜伺ってきたサントリー美術館柴橋大輔さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってくださいそして「寛永の雅江戸の宮廷文化」と「遠州・人生・丹勇展は」は六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で4月8日日曜日まで開催中ですのでぜひ足を運んでみてください
1: いつも展示会があるんですけど、今回もそうですか。そうですね。はい。え三、ー、回ほど。三回ぐらいですか。はい、おお。じゃあ、いろんなものがもう次々と
2: 。登場する、うんすねはい。あの、今回、あの、後半期に、あの。男優とあと、演習の肖像画が、あの、展示されます。うん、はい。でその丹誘なんですけれども、まあ、肖像型と合わせて丹
1: 誘が実際に使っていたお茶道具というのもあの展示させていただきますう今回もね茶碗だけじゃなくていろんな茶入れも、えー、なんか19個でワンセットっていう半端な数のような感じがしないでもないんですけど非常にねみんなある意味こう似てはいるけれどそれぞれこう個性的な形のものがありましたね。はいえー、あと、ね、あの尺八の形をした陶器の花入れ、はいはい、一輪挿しのような、ものもありましたね。はい、そういう本当にね、ちょっとしたところにね、うん、いろんな細かい面白い作品があります、ねう
0: ん。遊び心も感じましたよね。ね
1: <笑>はい、うん。今日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。した
1: 今日のお客様は、サントリー美術館の柴橋大輔さんでした。お相手はピーターパラカント
0: 。東京 FM 中村あゆみでした
1: 。東京ミッタンプレゼン,ツ東ン,レゼンツ。東京ミッタンプレゼン